0: Et à tous, ici Marie-Stéphanie Servos, la fondatrice de Femmes d'Art. Cette semaine, je vous propose un nouveau format un peu spécial et qui me tient beaucoup à cœur. Depuis le lancement de Femmes d'Art en novembre dernier, je donne la parole dans ce podcast, mais aussi sur Instagram à toutes les femmes qui font le monde de l'art aujourd'hui, qu'elles soient artistes, curatrices ou encore galeristes. Chaque semaine, je reçois l'une d'entre elles pour parler, entre autres, de sa carrière, de son rapport à l'art et des femmes artistes qui l'ont le plus inspirée. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler aussi de toutes ces femmes qui ont fait l'histoire de l'art, de toutes ces créatives restées dans l'ombre d'un mari, d'un père ou d'un frère, mais aussi de celles qui se sont battues pour changer la donne et pour donner aux artistes plus de visibilité. Elles, ce sont toutes les actrices de l'histoire de l'art, connues ou moins connues, qui continuent d'inspirer des générations de femmes. L'idée n'est pas de vous raconter toute leur vie, mais de vous donner envie d'en savoir plus et de vous permettre de découvrir ou redécouvrir des parcours de femmes que vous ne connaissiez peut-être pas. Avec ces récits sonores, l'idée est aussi de mettre au jour les mécanismes d'effacement et d'invisibilisation des femmes dans l'histoire de l'art. J'espère que ces histoires pourront à la fois vous instruire et vous inspirer. Bonne écoute Ce premier épisode, nous faisons un saut dans le temps. Retour en 1889, le 20 octobre exactement. C'est ce jour que naît Suzanne Duchamp, quatrième d'une famille de six enfants. Suzanne Duchamp est artiste peintre, associée à la mouvance Dada. Elle pratique le dessin, la peinture et le collage. Vous l'aurez compris à son nom illustre, elle n'était autre que la sœur de Marcel Duchamp, peintre de renommée mondiale, figure phare du mouvement Dada et inventeur du ready-made. Sauf que, vous vous en doutez, Suzanne Duchamp, peu sont ceux qui s'en souviennent. Et pour cause, les rares fois où elle a l'occasion de prendre la parole à la radio ou à la télévision, c'est pour parler de ses trois illustres frères. Jacques Duchamp-Villon, peintre et graveur, Raymond Duchamp-Villon, sculpteur et Marcel Duchamp, peintre, sculpteur et auteur. Pourtant, Dès 1912, elle est régulièrement exposée lors des salons des indépendants et d'automne de Paris, aux côtés d'artistes reconnus comme Picabia ou Jean Crotti. Ses œuvres s'exportent même aux états unis où elle est exposée grâce au soutien de l'artiste et mécène Catherine Dreyer. Mais de Suzanne, l'histoire de l'art ne retient pas grand-chose. Pourtant, elle était une dadaïste avant l'heure. Alors, elle n'était pas un membre central, mais dès 1916, elle était déjà très productive. Avant même l'arrivée à Paris de Francis Picabia et de Tristan Zara, figure de proue du mouvement, Suzanne Duchamp était une artiste reconnue parmi les Dada. Elle s'implique beaucoup dans le mouvement, elle est notamment signataire du manifeste « Dada soulève tout » qui marque l'apogée de Dada à Paris. Elle figure aussi parmi les 391 présidents de Dada dans le bulletin Dada, qui est distribué à l'occasion de la réouverture du Salon des Indépendants après la guerre. Suzanne Duchamp collabore aussi à de nombreuses reprises au travail de son frère. Si les œuvres de Marcel Duchamp sont toujours signées de son nom, Suzanne n'est jamais bien loin. En 1914, alors qu'il est en voyage, Marcel Duchamp écrit une lettre à sa sœur, lui annonçant qu'il vient d'inventer le ready-made. Il lui demande alors de se rendre dans son atelier et de signer plusieurs objets, dont un porte-bouteille qui deviendra plus tard l'une de ses œuvres les plus emblématiques. De la même manière, alors qu'il apprend que sa sœur va se marier à son ami Jean Crotty en 1919, Marcel Duchamp, en voyage à Buenos Aires, lui envoie des instructions par le biais d'une lettre afin qu'elle réalise elle-même leur cadeau de mariage. Il lui indique de prendre un livre de géométrie et de le pendre au balcon. Voici les consignes. C'était un précis de géométrie qu'il lui fallait attacher avec des ficelles sur le balcon de son appartement de la rue de la Condamine. Le vent devait compulser le livre, choisir lui-même les problèmes, effeuiller les pages et les déchirer. Suzanne s'exécute et de ce livre déchiré, elle prend une photo qu'elle envoie à Marcel et elle en fait un tableau, connu aujourd'hui comme le « ready-made malheureux de Marcel ». Suzanne Duchamp a aussi fondé son propre mouvement artistique aux côtés de son mari, le peintre Jean Crotty. En février 1921, après un voyage à Vienne, le couple décide de créer Tabu, T-A-B-U, leur propre mouvement d'ada. Une exposition aura même lieu à la Galerie Montaigne à Paris, intitulée Tabu d'ada. Mais encore une fois, Suzanne Duchamp est reléguée dans l'ombre de son mari. C'est assez flagrant d'ailleurs, puisqu'au moment de l'exposition, le critique d'art et écrivain André Salmon, qui est chargé de rédiger la préface du catalogue d'exposition, écrit 4 pages sur Jean Crotti et 4 lignes sur Suzanne Duchamp. Plus tard, les principaux ouvrages de référence sur le mouvement d'ADA publiés en 31 et en 32 ne font d'ailleurs aucune référence à Suzanne Duchamp. En fait, les rares fois où elle est mentionnée, elle est présentée soit comme la femme de Jean Crotty, alors qu'elle signe en son nom de jeune fille, soit comme la sœur de l'un de ses trois frères. Et même beaucoup plus tard, alors que Marcel Duchamp la reconnaît entre-temps en tant qu'artiste à part entière, elle continue de disparaître de l'histoire de l'art, puisque tout simplement, elle n'est mentionnée nulle part dans les ouvrages. C'est par exemple particulièrement criant dans un ouvrage publié en 1975 titré « Les Trois Duchamp » ou dans une exposition organisée en 1988 à Paris intitulée « Marcel Duchamp et ses frères ». En fait, dans l'histoire de l'art, Suzanne Duchamp disparaît totalement au profit de Marcel Duchamp seul ou de Marcel Duchamp et de ses frères. Alors tout cela n'a au fond rien d'étonnant puisque le mouvement d'ADA, comme bien d'autres mouvements artistiques d'ailleurs, était qualifié de club d'hommes et était réputé pour être très misogyne malgré le fait que de nombreuses femmes ont créé et ont même été reconnues. Mais voilà, l'histoire ne retient que les hommes puisque les livres de référence ont été écrits par des hommes. Dans le livre « Femmes artistes et écrivaines dans l'ombre des grands hommes », la professeure de littérature générale et comparée Anne Tomisch, qui écrit une partie du livre sur Suzanne Duchamp, parle de misogynie ordinaire, banalisée et intégrée dans une certaine mesure par les femmes de ce mouvement. Donc en fait, on peut imaginer que ces femmes avaient conscience de la place qui était la leur, et que le simple fait d'être des créatrices était déjà, au fond, pour elles, un acte très fort de liberté, un moyen de gagner en indépendance pour elles-mêmes, même si euh, le monde de l'art et les critiques de l'époque ne les reconnaissaient pas. Voilà, vous en savez un peu plus sur Suzanne Duchamp. Et si vous voulez en savoir davantage, vous pouvez aller plus loin en retrouvant quelques ressources dans les notes au bas de cet épisode. Si vous avez apprécié cet épisode et ce format, n'hésitez surtout pas à me le dire en mettant un commentaire, une note ou en m'écrivant directement à l'adresse mail au bas de cet épisode. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et à tout de suite sur le compte Instagram de Fandar.